0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Frankfurt am Main sieht sich selbst gern als tolerante und liberale Stadt. Universität und Buchmesse, Flughafen und Börse, vor allem aber seine zu einem großen Teil migrantische Bevölkerung, das alles macht Frankfurt zu einer weltoffenen Metropole. Das zumindest ist das Selbstbild, das in Frankfurt heute gepflegt wird. Da passt es so gar nicht, dass das historische Museum in Frankfurt der eigenen Stadt jetzt das genaue Gegenteil vor Augen führt. Mitläufer und Denunzianten, begeisterte Nazis und willige Vollstrecker. Auch das waren die Frankfurterinnen und Frankfurter in der Zeit des Nationalsozialismus und schon davor. Eine Stadt macht mit. So heißt der verstörende Titel einer großen und großartigen Ausstellung die jetzt im Historischen Museum zu sehen ist. Unser Thema jetzt in hr-info-Kultur. Als Stadt des Geistes, der Kunst oder des Handels hätte man Frankfurt zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus bezeichnen können. Auch als Stadt der Moderne oder des sozialen Wohnungsbaus. Doch für die Nationalsozialisten klang all das viel zu liberal, zu weltläufig, zu jüdisch. Und so verpassten sie Frankfurter Main einen Ehrentitel, der all das überdecken sollte. Stadt des Deutschen Handwerks.
1: Diese von vielen Erinnerungen deutscher Vergangenheit geheiligte Stadt besitzt in ihrer fast unberührt erhaltenen, ausgedehnten gotischen Altstadt ein kostbares Denkmal deutscher Handwerkskultur, die zu allen Zeiten in Frankfurt in hoher Blüte gestanden hat. Mit vollem Recht führt darum die alte Kaiserwahl und Krönungsstadt heute mit dem Einverständnis des Führers den Ehrennamen der Stadt des Deutschen Handwerks und sieht alljährlich die großen Reichshandwerketage in ihren Mauern. Sie sind die Krönung des Besuchs einer der schönsten, ältesten deutschen Städte, die lebendig, jung geblieben ist und vielseitig und zielbewusst zu ihrem Teil an dem Neuaufbau des Deutschen Reiches mitarbeitet, weil sie sich ihrer großen Verpflichtung als Trägerin deutscher Überlieferung und deutscher Kultur bewusst ist.
0: Frankfurt als Stadt des deutschen Handwerks, ein Ehrentitel, verliehen vom Führer. Und ein großer Teil der Frankfurter Stadtgesellschaft war begeistert. Eine Stadt macht mit, so heißt die neue Ausstellung im Historischen Museum. Es ist eine von drei Ausstellungen, die sich jetzt mit Frankfurt im Nationalsozialismus beschäftigen und dabei tiefe Einblicke gewähren in den Alltag der Frankfurterinnen und Frankfurter in den Jahren 1933 bis 1945.
2: In der Fahrgasse in Frankfurt hatte die Familie Kiefer zwei gutgehende gehende Schuhgeschäfte. Ihren Wohlstand dokumentiert der Vater von 1939 bis 1942 in kurzen, unbeschwerten Amateurfilmchen. Man sieht die Familie ausgelassen beim Kaffeeklatsch oder freut sich mit dem Erwachsenen Sohn Leonard, der am Main lachend ins Bötchen steigt. Wer den Stummfilm im Frankfurter Historischen Museum sieht, könnte glatt vergessen, dass zur gleichen Zeit deutsche Soldaten Europa in Schutt und Asche legen. Zum ersten Mal zeigt das Museum in einer großen Gesamtschau, wie die Stadt Frankfurt die Zeit des Nationalsozialismus erlebt hat, sagt Museumsdirektor Jan Gercho.
3: Da geht es nicht um ein paar Parteigrößen oder Minister, die irgendwas entschieden haben, sondern es geht um den Alltag, es geht um die äh, Arbeitsverhältnisse, äh, um, um die Familien, um Reisen, um Urlaub, aber natürlich auch um Zwang, Verfolgung, Unterdrückung, Polizei, Gefängnisse. Also das ganze Spektrum des Lebens in den 30er und 40er Jahren haben wir da versucht. Darzustellen.
2: Eine Stadt macht mit. Unter diesem harmlos klingenden Titel verbirgt sich der Abgrund einer Bevölkerung, die schon vor der Machtübernahme 1933 die Ideologie der Nationalsozialisten begrüßte. Eindrucksvoll präsentiert das Historische Museum Frankfurter Familien und Biografien, aber auch Orte und Objekte, die zeigen, wie noch heute, fast 80 Jahre später, die dunkle Epoche des Nationalsozialismus in unserer Gesellschaft fortwirkt.
3: Das kann man, glaube ich, Sagen, dass das ein Ergebnis der Ausstellung ist, dass Frankfurt in den 20er Jahren, man muss aber auch sagen, auch in der Nachkriegszeit durch die hohe Kontinuität äh, im Personal der Stadtverwaltung, der Justizverwaltung, Finanzverwaltung und so weiter, eine ziemlich braune Stadt war. Dass es nicht zufällig so war, dass diese Stadt sich besonders schnell dem NS Geöffnet hat.
2: Schon bei den Reichswahlen 1929 wählten überproportional viele Frankfurter die NSDAP. Bereits 1927 dominierte der NS-Studentenbund an der Frankfurter Goethe-Universität. Und als erste deutsche Universität gehörte ihr Rektor schon 1933 den Nationalsozialisten an. Auf 900 Quadratmetern zeigt das historische Museum die Besonderheiten der NS-Zeit in Frankfurt. Beispielhaft an 19 Orten der Stadt. Wie Frankfurter Bürgerinnen und Bürger mitmachen, dulden oder untätig wegsehen. Angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten, sagt die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig.
4: Eine der wirklich prägnanten und auch originellen und ich denke auch zum Nachdenken anregenden Thesen dieser Ausstellung ist, dass der Nationalsozialismus für die Bevölkerung nicht nur als Schreckensregime daherkam, sondern auch Angebote gemacht hat, die den Menschen zumindest kurzfristig auch Vergnügen bereitet haben.
2: Eine Stadt macht mit. Die anschauliche, interaktive und beeindruckende Ausstellung im historischen Museum ist nichts weniger als der ehrgeizige Versuch zu zeigen, wie eine ganze Stadt den Versuchungen der Nationalsozialisten erlag. Und es ist ein erschütterndes Ergebnis, dass Frankfurt schon in den 20er Jahren eine braune Stadt war. So Museumsdirektor Jan Gercho.
3: Wir zeigen auch ein Stück weit, warum das so passiert ist. Es gab hier besonders viele Profiteure. Es gab hier besonders viel zu profitieren. Es gab besonders viel Neid offenbar auch auf das erfolgreiche jüdische Wirtschaftsbürgertum. Das ist auch ein weiteres Ergebnis der Ausstellung. Die Stadtverwaltungen, aber auch die lokal angesiedelten Landesbehörden, Finanz- und, und so weiter, die sind ganz entscheidend gewesen, um den NS in der Fläche und hier vor Ort überhaupt Durchzusetzen.
2: Und das ist das große Verdienst dieser Ausstellung. Sie macht klar, um den Versprechen der Rechtsradikalen heute zu widerstehen, muss man die NS-Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Frankfurter Menschen verstehen. Die anschauliche, interaktive und beeindruckende Ausstellung im Historischen Museum ist nichts weniger, als der ehrgeizige Versuch zu zeigen, wie eine ganze Stadt den Versuchungen der Nationalsozialisten erlag.
0: Jan Tussing über die Ausstellung »Frankfurt und der NS – Eine Stadt macht mit«. Die Topografie Frankfurts ist der Ausgangspunkt dieser Ausstellung, die Stadtlandschaft mit Orten, die wir auch heute erleben können. Der Bahnhof, das Polizeirevier, die Universität, die Bühne, das Zuhause. Insgesamt 19 solcher Orte werden beleuchtet mit Dokumenten und Exponaten. Und immer geht es um die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten es hier gab mitmachen, wegsehen, blinder Gehorsam oder Widerstand. Die Perspektiven der Verfolgten werden dem gegenübergestellt. Eine der Kuratorinnen der Ausstellung ist Jenny Jung. Ich habe nach einer Führung mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum sie diesen Zugang zum Thema über die Orte gewählt hat.
4: Ja, es ist natürlich immer noch eine Herausforderung, nach ähm, über 75 Jahren eine Ausstellung über den NS zu machen, wo man ja oftmals hört, das hat man doch schon hundertmal gehört und dargestellt in Ausstellungen. Für uns war es deshalb wichtig, einen neuen Zugang zu dem Thema zu ermöglichen. Und für uns war der Bezugspunkt immer schon die Stadt. Weil das ist das, was unsere Stadtgesellschaft mit der damaligen verbindet. Und deswegen haben wir uns das Konzept der urbanen Orte angeschaut und gemerkt, dass es sehr gut funktioniert, weil wir hier die Möglichkeit haben, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und an den Orten verschiedene Menschen sich begegnen zu lassen.
0: Machen wir mal ein Beispiel. Sie haben vorhin hier in der kleinen Führung für die Journalistinnen und Journalisten die Universität vorgestellt. Da habe ich gesehen mit eigenen Augen ein Kündigungsschreiben für Theodor W. Adorno, der als jüdischer Professor nicht mehr an der Uni lehren durfte und direkt daneben die Dissertation von Josef Mengele. Also Opfer und Täter an der gleichen Universität. Was bringt Ihnen das sozusagen, diese Bezüge über den Ort herzustellen zu diesen zwei ganz unterschiedlichen Biografien und Geschichten?
4: Uns geht es eben genau darum, Tätergeschichte und Opfergeschichte nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern genau den Zusammenhang der Taten von Täterseite uns genau anzuschauen und zu zeigen, welche Konsequenzen hatte das eigentlich für die Verfolgten, für die Opfer des NS. Und so haben wir eben an diesen unterschiedlichen Stellen in der Ausstellung die Möglichkeit, diese Begegnungen und diese Kontraste aufeinanderprallen zu lassen. Wir wollen eben zeigen, ja, an der Universität hat jemand wie Theodor W. Adorno gearbeitet, aber eben auch jemand wie Josef Mengele. Und das steht in ganz konkretem Zusammenhang. Theodor W. Adorno wurde entlassen und Josef Mengele wurde hier promoviert.
0: Und beides in unserer Stadt, an Orten, die wir kennen, die wir jeden Tag sehen und wahrnehmen, an denen wir selbst unterwegs sind. Wie ist denn das mit den vielen Exponaten? Ich glaube, über 800 haben Sie hier in der Ausstellung, die ja auch einen Einblick in diesen nationalsozialistischen Alltag zeigen. Gab es da Dinge, die Sie selbst überrascht haben, wo Sie gedacht haben, das ist nochmal über das Exponat ein ganz neuer Blick auf ein Kapitel dieser Geschichte?
4: Ja, also wir haben sehr viele Exponate zusammengetragen, weil es ja eben auch eine Gesamtschau des NS in Frankfurt sein sollte. Aber es gibt immer wieder Exponate, wo man, wenn man genau hinschaut, dann doch nochmal etwas erfährt. Das ist, können ganz kleine Dinge sein, so wie das Kalendarium von Henry Ormond, das reichlich gefüllt ist 1938, aber plötzlich am 13. November 1938 abbricht, weil Henry Ormond verfolgt worden ist und ähm, im Zuge des Novemberpogroms nach Dachau deportiert wurde.
0: Diese Ausstellung ist eine von dreien, die im Historischen Museum jetzt zu sehen sind. Frankfurt im NS und sie hat den Titel Eine Stadt macht mit. Der Titel ist ein bisschen irritierend, der ist ein bisschen empörend. Mitmachen klingt eigentlich positiv. Das ist was, was gerade heute irgendwie geschätzt wird, auch hier in diesem Museum, was ein Mitmachmuseum ist. Was stoßen Sie mit diesem Titel an und welche Provokation steckt da vielleicht auch drin?
4: Wir haben mit diesem Titel einen gewählt, der erstmal nicht in dem Tenor der sonstigen NS-Ausstellungen ist. Er ist nicht besonders ernst oder gedeckt, sondern es ist einfach ein ganz normales Wort, wo man erstmal vielleicht auch sich positiv darauf bezieht. Aber wenn wir das Ganze auf den NS anwenden, dann möchten wir eben zeigen, dass ganz viele große und kleine Täterinnen und Täter Menschen, die hier einfach gelebt haben, mitgemacht haben. Und dieses Konzentrieren auf das Mitmachen, das ist uns eben ein ganz wichtiges Anliegen. Dabei wollen wir natürlich nicht vergessen, dass auch hier in Frankfurt Widerstand geleistet worden ist. Und selbstverständlich werden auch die verschiedenen Opfergruppen erwähnt. Aber eine Stadt macht mit, möchte eben zeigen, dass wir hier eine Stadt unter vielen im NS untersuchen und zeigen, wie hier auf ganz unterschiedlichen Ebenen und an ganz unterschiedlichen Orten mitgemacht worden ist.
0: Der Titel ist ja auch deshalb verstörend, weil wir in Frankfurt uns angewöhnt haben, ein ganz anderes Bild von unserer Stadt zu haben. Schon immer liberal. Das jüdische Bürgertum hat die Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt. Das gehört sozusagen zu unserer positiv erzählten Geschichte. Aber stimmt das äh, so gar nicht? Also ist Frankfurt tatsächlich eine braune Stadt gewesen, auch schon vor den Nazis?
4: Ja, wenn wir uns das noch nochmal genauer anschauen, dann können wir schon feststellen, dass es schon vor 1933 Tendenzen in Frankfurt gegeben hat, die ganz klar rechts, konservativ, antisemitisch, nationalistisch, und ähm, letztlich nationalsozialistisch gewesen sind. Das können wir am Ort Universität zeigen, wo bereits 1927 der AStA vom NS-Studentenbund geprägt worden ist. Aber wir haben es auch in ganz unterschiedlichen Vereinigungen, die tatsächlich auch antisemitisch waren. Also wenn wir ans äh, das Heine-Denkmal, das ähm, schon vor dem Ersten Weltkrieg in Frankfurt aufgestellt worden ist, gab es schon von einem antisemitischen Verein ganz große Gegenwehr.
0: Kommen wir noch mal auf die Perspektiven der Geschichtsschreibung, die Sie hier an den verschiedenen Orten deutlich machen. Zu Frankfurt gehört ja auch, dass es eine Stadt ist, wo ein Großteil der Menschen eine Einwanderungsgeschichte hat, die eben auch hier die Stadt im Nationalsozialismus erkunden. Wie können die sich möglicherweise auch auf unterschiedliche Weise identifizieren mit dem, was Sie hier sehen? Oder wie haben Sie diesen unterschiedlichen Background bei der Betrachtung der NS-Vergangenheit berücksichtigt?
4: Ja, Frankfurt ist auch schon vor 1945 eine diverse Stadt gewesen, wenn wir uns das allein politisch ansehen. Aber auch ähm, Sinti und Roma gehörten schon in den 20er Jahren und davor ganz normal zur Stadt dazu. Ähm, jemand wie Martin Brown war in Bockenheim tätig, wohnte dort, gründete dort seine Familie. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon eine ganz große Vielfalt an ähm, unterschiedlichen Hintergründen, seien es politische oder biografische oder auch ähm, Glaubenshintergründe.
0: Und Martin Brown ist ein schwarzer Deutscher, der eben in dieser Ausstellung auch gezeigt wird. Vielleicht kurz zum Schluss ähm, ein Wort zur Ästhetik dieser Ausstellung. Ähm, warme Holztöne und gleichzeitig sehen Sie in diesem Eichenholz, was hier verwendet wurde, auch eine Symbolik, die gar nicht so anheimelnd ist, oder?
4: Genau, also ich glaube, wenn man sich mit den Inhalten ein bisschen vertraut macht und ähm, sich länger hier ähm, zwischen diesen hohen Wänden bewegt, dann merkt man, dass es doch vielleicht auch ein bisschen unbequem wird. Dieses Eichenholz ist ja doch auch was gewesen, was die Nazis ganz gerne in ihren Wohnzimmern hatten. Und ähm, da ist es ganz erleichternd, dass zwischendrin auch mal weiße Flächen sind, die einem immer wieder auch sagen können, ja, man hätte auch anders handeln können, man hätte auch Nein sagen können, eine Stadt hätte auch nicht mitmachen können.
0: Sagt Jenny Jung, eine der Kuratorinnen der Ausstellung »Eine Stadt macht mit« im Historischen Museum Frankfurt. Ergänzt wird die große Schau durch eine Ausstellung im Stadtlabor, in der 30 Frankfurterinnen und Frankfurter von ihrer ganz persönlichen Spurensuche im Heute berichten. Und das junge Museum bietet Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zu den sehr unterschiedlichen Kindheitserfahrungen im Nationalsozialismus. Das alles unter einem Dach im Historischen Museum Frankfurt unter dem gemeinsamen Titel »Frankfurt und der NS« zu sehen bis zum 11. September kommenden Jahres. Für Kinder und Jugendliche ist die Zeit des Nationalsozialismus weit weg, zeitlich. Und gleichzeitig ist sie ganz nah. Denn die Fragen, um die es bei der Beschäftigung mit der Nazizeit geht, haben viel mit ihrer Gegenwart zu tun. Anpassung, Ausgrenzung, rechtsextreme Tendenzen auf der einen Seite, Antirassismus, Inklusion und Widerstand auf der anderen Seite. Im Jungen Museum in Frankfurt können Schülerinnen und Schüler zu diesen Themen eigenständig forschen. Und auch ein Schultheaterprojekt macht sich in diesem Sinne auf Spurensuche. Die Orte, die die Jugendlichen finden, dokumentieren sie mit einem kurzen Filmbeitrag, der in einem digitalen Stadtplan verlinkt wird. Plätze, Geschäfte, Synagogen und Denkmäler.
2: Ich stehe vor dem Mahnmal der homosexuellen Verfolgung in Frankfurt am Main.
5: Der digitale Stadtplan ist gespickt mit kleinen roten Markern.
2: Und im September 2007 war hier der einzige Straßenraum, der nach einem geouteten Homosexuellen benannt war, Klaus Mann.
5: Und hinter jedem dieser Marker verstecken sich Geschichten.
2: Nach der Fertigung schlug die Künstlerin der Engelsfigur den Kopf ab. Und setzt ihn leicht verschoben wieder auf, sodass die Bruchstelle als Narbe sichtbar blieb.
5: Geschichten von Verfolgung, Widerstand und jüdischem Leben im Nationalsozialismus.
2: Dieser Ort ist eigentlich ein beliebter Ort in Frankfurt-Höchst. Doch an diesem Gebäude hier erinnert fast nichts daran, dass damals jüdische Händler vertrieben wurden.
5: Jede dieser Geschichten haben Schüler von zwei Frankfurter Gymnasien, der Ernst-Reuter-Schule und der Karl-Schurz-Schule, selbst recherchiert, Material dazu gesammelt und dann alles in kleinen Videos präsentiert.
4: Ich stehe am alten Polizeigefängnis Klapperfeld. Die Frankfurter Gestapo nutzte das Klapperfeld, um Menschen zu inhaftieren, zu verhören und um zu foltern. Und
5: Judith Sänger, die zusammen mit Katharina Fert-Schröver vom Schultheaterstudio dieses Projekt an die Schulen gebracht hat, ist überwältigt vom Ergebnis. Zum
6: Teil haben die Sachen rausgefunden, da habe ich wirklich gedacht, ich werde nicht mehr. Die haben zum Teil Orte gefunden, die wirklich nirgendwo sonst dokumentiert waren. Also die von den Stolpersteinen noch nicht erfasst waren und so weiter. Also da war ich wirklich verblüfft,
5: war toll. Dabei waren die Schüler anfangs alles andere als begeistert von dem Thema.
6: Wenn man heute 16 ist, dann hat man natürlich das Thema Faschismus im Unterricht. Aber das ist gerade so weit weg wie der 30 Krieg. Das ist einfach irgendeine historische Begebenheit. Das
5: ist nichts, was mich angeht. Klar, dass das gerade jemand wie Judith Sänger herausfordert. Immerhin war ihr eigener Vater, Valentin Sänger, ein berühmter Frankfurter Überlebender der NS-Zeit. Es sind sogar eine Straße und eine Schule nach ihm benannt. Das liegt mir
6: unheimlich am Herzen, dass die Folgen dieser Zeit immer und überall präsent sind. Und deshalb haben wir die Idee gehabt... Die Schüler selbst Orte suchen zu lassen in Frankfurt, die erzählen von jüdischem Leben, von Widerstand oder von Verfolgung in den Jahren 1933 bis 1944.
5: Ob es die letzte Bademöglichkeit für Juden war, die sogenannten Swing Kids, die sich mit Musik gegen die Nazis auflehnten oder ein jüdischer Sportverein. Es sind über 50 spannende Geschichten zusammengekommen und alles direkt vor der Haustür. Ja, die Schüler haben im Wesentlichen ihre Umgebung abgesucht und das fand ich Großartig. Also die
6: Karl-Schurz-Schüler haben hauptsächlich äh, Beiträge aus Sachsenhausen. Die Ernst-Reuter-Schüler haben vieles aus Heddernheim und eben aus Nordfrankfurt. Kaum jemand ist jetzt besonders weit
5: gefahren. Ist ja auch nicht nötig. Viel Arbeit und viel Herzblut sind in dieses Schulprojekt eingeflossen. Aber diese Form, sich Geschichten zu erarbeiten und als eine digitale Erinnerungsplattform, als einen ganz besonderen Stadtplan zu präsentieren, das hat sich gelohnt, findet Judith Sänger. Wir wollen keine neutrale Reportage. Es ging immer darum, einen Ort
6: zu finden, der mich ganz persönlich berührt, der mir wichtig ist und wo ich zeigen kann, was geht es mich an.
0: Digitales Erinnern, ein Beitrag von Yvonne Koch. Mehr zu diesem Projekt gibt es im Netz auf der Seite schultheater.de unter dem Stichwort 8. Mai. Zu den erschreckenden Kontinuitäten über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus gehört auch die Geschichte des Paragraphen 175 im deutschen Strafgesetzbuch. 1872 in Kraft getreten, stellte er sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. Die Nazis verschärften den Paragraphen und setzten die Höchststrafe von sechs Monaten auf fünf Jahre herauf. In erschwerten Fällen, wie es hieß, sogar auf zehn Jahre Zuchthaus. In der Bundesrepublik der Nachkriegszeit hielt man zwei Jahrzehnte an dieser Fassung des Paragraphen 175 fest. Tausende Männer wurden verurteilt. In Frankfurt kam es in den Jahren 1950-51 zu einer ganzen Welle von Verhaftungen und Prozessen gegen schwule Männer. Jetzt erinnert ein Kinofilm an diese Zeit. Haben Sie jemals Unzucht mit Männern begangen? Ich bitte Sie, wahrheitsgemäß auf diese Frage zu antworten. Herr Müller, ich erwarte eine Antwort. Haben Sie Unzucht mit Männern begangen? Ja oder nein?
7: Ein Verhör im Rahmen der sogenannten Frankfurter Homosexuellen Prozesse 1950-51 nachgespielt für den Film Das Ende des Schweigens. Das Dokudrama durchleuchtet mit Hilfe solcher Spielszenen und Aussagen diverser Historiker, was genau damals passierte bei den homosexuellen
1: Prozessen. Man war in solchem Verfahren von Anfang an ganz stark, diskriminiert ganz stark bloßgestellt worden.
7: Sagt der Frankfurter Historiker und schwule Aktivist Christian Setzepfand.
1: Es hat innerhalb der Verfahren sozusagen eine Zurechtbiegung der Justiz gegeben. Die Paragraphen galten.
7: Die Prozesse basierten auf damals gültigem Recht, dem Paragraphen 175. Der stellte schon im Kaiserreich gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. Doch die Nazis verschärften den Paragraphen im Dritten Reich so weit, dass bereits das Schwulsein an sich strafbar war und eine Denunziation reichte, um im Arbeits- oder Vernichtungslager zu landen. Nach einer kurzen Pause der sogenannten großen Freiheit unter der amerikanischen Besatzung setzte die junge Bundesrepublik unter Adenauer den Paragrafen 175 wieder ein. In der verschärften Form aus dem Dritten Reich, in der Homosexualität an sich strafbar war. Und nicht nur das.
1: Dieselben Menschen, die vor 45 bei den Staatsanwaltschaften arbeiteten, sind dieselben, die nach 45 dort weiterarbeiten. Hätten wir den Krieg nicht verloren, Wir hätten sie jetzt ausgelöscht? alle wären sie weg. alle Nun
0: auslöschen können wir sie nicht, aber wegsperren. Das ist doch nur eine vorübergehende Lösung. Ja, aber immerhin eine Lösung.
1: Also da sieht man, da haben bestimmte Kräfte innerhalb äh, der Polizei, der Staatsanwaltschaften und im Film schön dargestellt auch äh, der Richter äh, einfach Hand in Hand gearbeitet, weil sie es als ihren Auftrag gesehen haben, diese im Zeitbegriff Volksschädlinge aus dem Verkehr zu ziehen.
7: Im Sommer 1950 verhaftete die Polizei den 17-jährigen Strichjungen Otto Blankenstein. In seinem Notizbuch stehen mehr als 300 Namen von seinen Kunden. Gegen mehr als 200 wird im Rahmen der Frankfurter Prozesse
1: ermittelt. Und wenn man sich anguckt, wie das in die homosexuelle Szene hineingewirkt hat, diese Verhaftungen äh, und Verurteilungen, dann kann man sich das nicht horrorhafter vorstellen. Das zeigt sich auch darin, dass sich etliche Männer äh, vergast haben, vom Goethe-Turm äh, gesprungen sind oder äh, die, die die Kraft und das Geld dafür hatten, äh, ins Ausland gegangen sind.
7: Erst 1994 wurde der Paragraf 175 gegen viele Widerstände aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Die damals gefällten Urteile wurden 2017 aufgehoben. Sie gelten heute als menschenrechtswidrige Verurteilungen. Doch die wenigsten Opfer wurden bisher entschädigt oder haben das überhaupt beantragt.
1: Das hat bis in unsere Tage hinein in der homosexuellen Szene immer noch eine Wirkung. Bei den Älteren etwas mehr, bei den Jüngeren etwas weniger. Ich glaube auch, dass wir ganz viel länger brauchen, um das Kollektiv aus unseren so
7: der Film, das Ende des Schweigens, glänzt nicht durch seine Schauspielszenen, die oft sehr hölzern wirken, sondern durch die sehr differenzierte Einschätzung und Einordnung der exzellenten historischen Experten, wie Christian Setzepfand. Der Film präsentiert keine neuen Erkenntnisse über die Frankfurter homosexuellen Prozesse, aber er macht deren große historische Bedeutung sichtbar, arbeitet heraus, welche personellen und ideologischen Kontinuitäten vom Dritten Reich aus wirksam wurden. Und wie die Prozesse so zum Höhepunkt einer antihomosexuellen Kampagne in der jungen Adenauer-Ära werden konnten. Es ist ein so spannendes wie erschreckendes Sittengemälde einer illiberalen Zeit, die einem heute völlig fremd erscheint. Und das macht eines unübersehbar. Die Freiheiten, die sich die Homosexuellen oder allgemeiner die LGBTI-Communities bis heute erkämpft haben, sind alles andere als selbstverständlich.
0: Das Ende des Schweigens, so heißt das Dokudrama über die Frankfurter homosexuellen Prozesse. Tanja Küchler hat den Film vorgestellt. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hr -info .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.